0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo episodio en Psicología Femenina. ¿Qué tal? ¿Cómo amanecen esos ánimos? ¿Cómo llevamos ese primer mes del año? ¿Qué tal esos propósitos que hicimos por allí y que luego deshicimos y que seguimos en un constante cambiar y cambiar y cambiar, cierto? Y pues muchas veces... Eh, uno de esos propósitos es mejorar nuestros hábitos de vida nuestros hábitos también de salud eh, cómo nos alimentamos ¿okay? y eh, pues díganme si no casi siempre que decidimos voy a comer mejor voy a hacer ejercicio eh, siempre comenzamos unos días y luego recaemos y después volvemos y así estamos ¿no? y a veces existen sentimientos de culpa después de haber comido ese último bocado o esa pizza o ese último roll de sushi que decimos no porque lo hice así que en este episodio hablaremos un poco sobre esto Bienvenidas sean todas a este espacio que es para ustedes, para las mujeres. Como les dije, mi nombre es Isnaí Blanco, soy psicóloga clínica y me especializo en la atención a mujeres, trabajando en lo que es el autoestima, el empoderamiento, crecimiento personal y la autogestión emocional. Y vaya que la comida tiene que ver mucho con las emociones y viceversa. Cuando comer nos genera sentimientos de culpabilidad de manera casi persistente, corremos el riesgo de entrar en un peligroso círculo de malestar que puede derivar en un trastorno de la conducta alimentaria. Los sentimientos de culpa después de comer conforman en muchos casos las bases de un trastorno de la conducta alimentaria. Bien es cierto que la mayoría hemos experimentado ese sentimiento, el de no debería comerme esto, porque no es sano y tiene un exceso de calorías. Pero a pesar de ello, uno lo hace, porque un día es un día y toda dieta variada nos permite licencias. Sin embargo, hay quien lleva esto al máximo extremo. Entonces, en ocasiones, lejos de comer para nutrirse, hay quien necesita satisfacer sus emociones y de pronto la alimentación se transforma en un comportamiento compulsivo y destructivo. Esto hace que se busque casi en exclusiva productos de baja calidad nutricional, pero que sin embargo ofrece un breve subidón de endorfinas y serotonina. De pronto, la culpa filtra cada aspecto de la vida de esa persona. Así, cuando el acto de comer genera la culpabilidad, se crea una dinámica sin salida, en la que los sentimientos negativos les abocan a seguir reforzando esa conducta alimentaria deficiente y problemática casi sin darse cuenta, caen en un círculo vicioso altamente peligroso. ¿Qué hay detrás de esta emoción, de este sentimiento de culpa después de comer? Y es que los sentimientos de culpa después de las comidas que les acabo de decir son insanas o poco saludables, pueden aparecer eh, en niños, adolescentes e incluso adultos. Es importante saber que la alimentación no es solo un acto de supervivencia, no es solo un comportamiento con fines nutricionales. Para el ser humano comer es, en muchos casos, una conducta social en la que se integran aspectos culturales, educativos y hasta mediáticos. De hecho, pocos actos tan básicos y necesarios como la alimentación están tan distorsionados por muchas de las esferas que nos envuelven. Los sentimientos de culpa después de comer pueden estar motivados por múltiples factores que valen la pena conocer. Uno de ellos es la educación y las dinámicas familiares. Los hábitos de alimentación familiares son altamente condicionantes. Existen estudios como los llevados a cabo en la Universidad de George Washington, por ejemplo, que nos señalan algo interesante. Muchos padres se sienten culpables por el modo en que alimentan a sus hijos y ese sentimiento puede proyectarse a los propios niños. De este modo, algo que pueden transmitirle desde bien temprano es la necesidad de consumir únicamente productos saludables, logrando que el simple hecho de comer pizza o un donut de manera puntual u ocasional sea algo sancionable. Esto puede inocular en el niño un temprano sentimiento de culpa. Por otro lado, también puede suceder otro hecho. Es posible que durante una parte de la vida y debido a la influencia familiar, se mantengan unos hábitos alimenticios poco saludables. Al llegar a la edad adulta, la persona procura ser estricto y seguir una dieta saludable. Sin embargo, de vez en cuando asoma el deseo de consumir algo que se sale de esas pautas y al hacerlo emerge el peso de culpa. Otra de estas esferas es la comida, ¿ok? Y que tiene un significado que va más allá de lo nutricional. Los sentimientos de culpa después de comer son también el resultado de las influencias culturales. Así, algo que todos sabemos es que los alimentos tienen significados que trascienden lo nutricional. Las golosinas, los dulces, los pasteles o el chocolate son malos. Las bebidas azucaradas y gaseosas son nocivas. Las pizzas, hamburguesas o las papas fritas son comida basura y por tanto perniciosas. Crecemos con estas ideas. Y aunque sean ciertas, hay matices importantes que considerar. El consumo ocasional de estos productos no es pernicioso ni nocivo. Solo la alimentación exclusiva o frecuente de estos alimentos es lo que nos ocasiona problemas de salud. Recuerda que los alimentos no son buenos o malos. La comida solo es comida y la clave está en saber comer de manera equilibrada sin prohibirnos nada. La moderación es la regla. Otra esfera es que una sociedad premia la delgadez, ¿ok? Y vamos a, a, a escuchar bien este, esta parte o este segmento del episodio. Y es que este es quizá el motivo que orbita en buena parte de los problemas de alimentación. El culto a la delgadez. Vivir en un mundo en el cual la belleza y los cuerpos esculturales son sinónimo de éxito e incluso de aceptación social atenta contra el equilibrio psicológico de cualquier persona hay un canon implícito de lo que considera el cuerpo normativo y esta figura o esa figura ese cuerpo imposible es a lo que muchos aspiran para alcanzar esta meta solo hay un medio restringir o limitar la alimentación los sentimientos de culpa después de comer asoman en este caso no solo tras consumir alimentos poco saludables Aparecen ante cualquier producto porque el simple hecho de alimentarse genera malestar. Esta es la punta de, del iceberg de buena parte, perdón, de buena parte de los trastornos de la conducta alimentaria. El estrés, la ansiedad y los sentimientos de culpa después de comer también influyen mucho, ¿ok? En esto, la persona no siempre come o las personas no siempre comemos, mejor dicho, por hambre fisiológica. El hambre emocional es la que media en buena parte de nuestras conductas alimentarias y lo hace hasta el punto de ser un canalizador absoluto del estrés y la ansiedad. Son muchos los que llegan a su casa tras un día complicado en el trabajo y solo ansían una cosa, comer productos con los que liberar su estrés y ansiedad. Buscan algo rápido, estimulante y lo bastante gratificante para actuar como catarsis del malestar. Sin embargo, la sensación de placer al consumir esa bolsa de papas fritas o esa pizza es breve, casi efímera. Y al poco se asoma el demonio de la culpabilidad. ¿Cómo gestionar el sentimiento de culpa asociado a la alimentación? Pues bien. Cuando llevamos varios meses experimentando esa sensación de culpabilidad asociada a la alimentación, es recomendable consultar con un psicólogo, y acá estoy yo por supuesto, para acompañarte. Tengámoslo claro, es muy fácil caer en condiciones como la alimentación compulsiva, los atracones nocturnos, la bulimia o la anorexia. Vivir con culpa como comer con culpa conforma una base de sufrimiento absoluto. Ante esto, tengamos en cuenta un dato, no hay comidas buenas o malas, todo es permisible mientras se consuma con equilibrio y moderación. Aprendamos a comer por hambre fisiológica y no por hambre emocional. Disfrutemos de la alimentación con calma, sin prisas, deleitándonos de una dieta variada en la cual podemos incluir lo que deseamos siempre de manera moderada. Integremos en el día a día adecuadas estrategias para manejar el estrés y la ansiedad. La comida no debe ser un canal para ahogar las emociones complicadas. Para ello es importante entonces asistir a terapia y trabajar estas emociones, reconocer qué es lo que estás llenando con la comida o lo que estás digamos que expulsando si estás eh, en ya en un trastorno como la bulimia okay, o la anorexia. ¿Por qué? O sea, ¿Por qué me estoy negando? ¿Vale? Todo tiene un contenido y un significado. Así que es importante asistir a terapia para que podamos descubrirlo juntas. Para concluir ya este episodio. Eh, comer bien es sinónimo de vivir bien. Dejemos a un lado la, los, determinan, los determinantes sociales. Los cánones de belleza. La publicidad. La culpa es un tormento del que no merece la pena ser cautivos. Hasta acá el episodio de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Si ha sido así, por favor síganme a través de mis redes que allí siempre estoy subiendo contenido. Ahorita estoy trabajando mucho en la construcción de eh, mi canal de YouTube que lo tenía por allí abandonado, así que pues bueno, como está en construcción todavía eh, no, no se me permite colocarle el nombre, ¿ok? Así que, ¿qué les recomiendo? Que me sigan a través de Instagram. En Instagram hay un link que les llevará directo a mi canal de YouTube. Y por allí, todos los sábados estoy colgando un video nuevo con contenido nuevo. Eh, si eres más visual, pues bueno, puedes ir hasta allá y ves el... el video de YouTube. También los miércoles estoy teniendo sesiones en vivo en Instagram, ¿ok? así que puedes ubicarme allí en esa red social como psiqueplenitud11. En Twitter también por ahí aparezco a veces y hago una publicación un poco más corta, así que bueno, ya sabes, no hay excusa, puedes encontrarme en cualquier red. Hasta el próximo episodio.